0: Итак, мы продолжаем изучать э, первую Мишну пятой главы. «Десятью речениями сотворил Творец мир». Что мы из этого учим? Ведь он мог сотворить одним речением, но для того, чтобы взыскать злодеев, которые уничтожает мир, который сотворен десятью речениями, и дать плату добрую праведникам, которые дают... Существование миру, который сотворен десятью речениями. Итак, мы с вами учили про то, что благодаря тому, что творец сотворил десятью речениями мир, появилась возможность у нас с вами добровольно принять Творца как своего Царя. И это то, что написано в Торе. Зэшми Это мое имя навсегда. Но написано в Торе без ва. И тогда это мы читаем Зэшми То есть то имя, которым сотворены все миры. Это то, что в синагогах написано четырехбуквенное имя. То, что наши мудрецы называют авая леалем. Должно быть скрыто. А как мы, обращаясь к Творцу в молитве или читая Тору, читаем это имя вместо него, например, в Шма. Шма Исраиль Ашем, там написано четырехбуквенное имя Творца, вместо этого мы читаем одни. То есть, Господин всего, всесильный мира, источник всех сил, опять Авая, опять одни. «Господин всего», я измененно произношу имя Адой, а потом Ной, потому что просто так мне запрещено его произносить. Так что же это значит? Так я искажаю, неправильно произношу это имя, почему не произношу, как написано? Авая. Четыре буквы. Ют, Кей, Вав, Кей. Что оно означает? Авая, то есть то, что дает существование миру. Но ведь, когда мы произносим «Шма Исраэль», «Шма Исраэль», «Ашем Элкейна», «Ашем Эхад», когда мы говорим «один», что это значит? Это один, а не два, я понимаю. Но что значит «один»? То есть, только Он, Его существование обязательное. А все остальное, то, что сотворено, включая ангел, включая галактики, включая последнюю травинку или червячка, все это только существует благодаря тому, что Творец каждый день возобновляет творение первозданное. Так что же это такое? Что означает это имя? Одни. И это то, что мы открываем. Написано во второй главе Торы. Элеталдот шамаймбарец бегибарам. Это родословное сотворение неба и земли. В их творении. Бегибарам. Есть там маленькая буковка Гей. Учат наши мудрецы Авраам. Ради Авраама сотворены небо и земля. Что это значит? Первый, который назвал Творца Аддон, господин, был Авраам. И сказано, что БМЭ Кашавы в долине собрались все цари мира и провозгласили Авраама насиелоким от то есть как бы короновали его над всем миром. Почему? Потому что до того, как Авраам открыл Творца и распространил знания о нем по всему миру, сказано Ашем, который был на небесах. Но он сделал, что он открыл Творца на земле. Помните первое, с чего начинается утренняя молитва? Адон ой лам, ашер малах, господин мир, который царствовал. Бетерем колье Невра, До того, как он сотворил все Царь мира до того, как он сотворил все Но ведь только после сотворения мира Он называется царь Но, несомненно, если бы это не было качество Царской власти которая проявляется только когда есть поданные, Нет царя без поданных, Это проявляется только когда есть поданные, И это он называется царем. Но это было все в источнике. И так написано в наших святых книгах, что ради того, чтобы проявилась слава Творца. Это написано в Перке вот. А Кольмаша барая, Кадожба року, Лебра О, все, что он сотворил, только для проявления своей славы, почета. Что это царская власть? Через кого она проявляется? Через сотворенный мир, через дерево, через кролика. У них нет выбора. Он проявляется только через человека, у которого есть выбор бунтовать против Творца, не принимать его власть, либо добровольно принять на себя исполнение его воли. И через это проявляется слава Творца. И вот это то, что мы учим нашей Мишне, чтобы взыскать со злодеев, которые уничтожают мир, который сотворен десятью речения. Что это значит? Могут злодеи уничтожить весь мир. И Рамбам объясняет. Прежде всего они уничтожают самих себя. Ведь сказано так в Талмуде. Я хочу вам это процитировать. Сказал Равный Хумия. Откуда что даже один человек, он приравнивается ко всему миру, ко всему творению первозданному. Как сказано, Ашамаим ваарец, баим барам. Эли толдот шамаим ваарец, барам. Это родословное небо и земли в их творении. Как дальше сказано сотворение брия, веасия и действие. И здесь про человека сказано брия, веасия. И ой им злодеям, которые... Не только уничтожают самих себя, но они как бы уничтожают весь мир. А откуда мы знаем, что один человек засчитывается как целый мир, это то, что сказано. Счастливы праведники, что недостаточно того, что они оправдывают самих себя, но они... Оправдывают существование всего мира. И это то, что написано в трактате Йома. Сказал Рабелязар. -э Даже ради одного праведника нужно было творить мир. Почему? Как сказано. И увидел всесильный свет, что он хорош. А что такое Тов? Китов? Это называется праведник. Почему? Потому что сказано, цадик китов. Один праведник оправдывает существование всего мира. Об этом мы будем учить в следующей Мишне, когда мы будем учить про Аврама Вину. Но это то, что открывается. Злодей, он уничтожает самого себя. И в принципе мы говорили, что семь заповедей, которые получили сыновья Ноха, чтобы мир мог существовать. И 613 заповедей, которые получил еврейский народ, чтобы привести мир к цели. Я при... хочу привести вам мидраж. Когда наши мудрецы были в Риме, философы Рима задали им вопрос. Если творец мира ненавидит идолов, почему он их не уничтожит? Ответили им мудрецы. Если бы идолопоклонники поклонялись только дереву, камню и так далее, вы были бы правы. Однако они поклоняются Солнцу, Луне и звездам. Неужели Творец должен уничтожить мир из-за злодеев? Хорошо, продолжают философы, тогда, чтобы он уничтожил те предметы, которым они поклоняются? Камни из камня, из дерева и так далее. Тогда, ответили и мудрецы, если бы Всемогущий это сделал... Он бы оказал помощь издалопоклонникам. Они бы заявили, что оставшиеся идолы, которым они поклоняются, обладают божественной силой. И еще один э, вопрос задал э, философ Рабану Гамлиэлю. В вашей творе говорится, что Бог ненавидит идолопоклонников. Почему же он не столь же непримирим к самим идолам. И так объясняет ему Рабан Гамлиэль. Если бы сын царя стал называть собаку именем своего отца, и всякий раз, когда клялся, стал бы говорить, клянусь жизнью моего отца собаки, то против кого обратился бы гнев царя? Против сына или против собаки? Философ возразил, ты ошибаешься, сравнивая идолов с обычными собаками. Я убежден, что идолы обладают могучей силой. Однажды в нашем городе был пожар, и все здания сгорели, кроме храма идола. Я объясню тебе причину, возразил Рабан Гамелеэль. Представим себе, что в стране начался мятеж против царя. Против кого царь пойдет войной? Против живых или против мертвых? Ты должен признать, что царь будет воевать живыми, оставив мертвых в покое. а Ашем потому не уничтожил ваш храм идолов, что ваши идолы мертвы. Итак, мы учим, что когда еврейский народ у горы Синай услышал первые две заповеди прямо от Творца, а остальные были переданы через Муши. Потому что люди не могли просто вынести голос Творца. Но то, что открывается про злодеев, на самом деле сказано, что злодеи, они стоят над своими идолами, а праведники, Творец над ними. То есть на самом деле человек поклоняется самому себе, то есть он ставит себя вместо Творца. Сказано так, что Творец говорит, я с гордецом не могу, не могу находиться в одном месте. Представьте себе трон, на который садится сын служанки, сын прислуги. И вдруг входит царь. Так вот это то, что главный выбор в руках человека. Воцарить того, кто сотворил весь этот мир, приняв его волю. Либо занять его трон и сказать... Человек шагает, как хозяин необъятной Родины своей. Злодей, который уничтожает мир, сотворенный десятью речениями. Ради того, чтобы проявилась царская власть Творца, он сотворил мир. И через кого он проявляется? В конце благословения, после Шма, мы говорим, он всесильный. А мы его народ. Мы его народ. Мы с вами. Те, кто живем сегодня в мире, от самого большого еврейского мудреца до самого последнего забулдыги, через нас должна проявиться слава Творца, то есть его царская власть. Поэтому те, кто принимают на себя его волю, исполняют его волю, Через них Творец проявляется в мире. Сказано так в трактате Баба Батра. В будущем праведники будут называться именем Творца. Что это значит? То, как я пишусь, так мое имя, в тот день будет Ашем один и имя его едино. Как написано это имя Авая, так оно будет произноситься. Кем? Кем? Это то, что имя Творца как бы написано на праведниках, которые реализуют его волю. А злодеи, которые стирают его имя, откуда? Прежде всего, самих себя. Они пишут там другие слова. Они крупными буквами пишут «Я царь мира». Но царству этого царя, очень ограниченное время. 60 лет, 70 лет, а если в доблести, 80 лет. А потом лопается этот мыльный пузырь, и тогда оказывается, что то, что они уничтожали, они уничтожили самих себя, свой мир. Сказано, не натара, тарану, тро, только против дурного начала. Праведники, написаны в Талмуде, когда приходит будущий мир, они видят свой Ецарара, свое дурное начало, как огромную гору. И они плачут. Неужели мы преодолели вот это могучего врага, злодея, который приходит в будущий мир? Они видят маленькую паутинку. Неужели не могли мы вдыхнуть и сбить эту паутинку? Не смогли. Это то, что объясняет Рамбам. Они уничтожают мир, потому что каждый человек – это целый мир.